0: Aqui é a Lau. Aqui é a Bru. E aqui é a Cris. E hoje nós vamos falar sobre mulheres na literatura e temos uma super convidada que é uma, uma mulher linda, querida, doce e maravilhosa. Ela tem uma página uh, de leituras né, que depois a gente vai passar para vocês acompanharem. E é a Marina Elis Cavale, assim, Mari, que falta o A gente nunca sabe tá o nome das pessoas aqui. A gente fica é assim, <risos> mais tá E o nosso tema hoje é a gente poder falar a importância das mulheres na literatura. E por isso, nós te convidamos, né? Por ser uma, uma leitora né, ferrenha, participa de <risos> leitura né, tá sempre com o livro na mão, tenho certeza que hoje tu vai poder contribuir bastante, a gente vai ter uma, uma linda conversa hoje. Muito obrigada, Mari, por aceitar o nosso convite, tá disposta aqui uh, a falar e espero que tu te sinta super bem, super confortável, super à vontade e que a gente tenha um bom momento aqui, tu pode te apresentar, né, fica bem à vontade, e a gente vai, enfim, conversando.
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra. Dei pulinhos de alegria em casa. Quando eu <risos>
0: recebi, quando li a
1: cartinha. Fiz até story, gente. <risos> e Bom, então, eu sou Marina estou fazendo... Estou no final da minha faculdade de Biomedicina. E no começo, sempre gostei... Sempre gostei também, não, mas... Uh, ali no Ensino Médio, eu comecei a gostar de ler, ler muito... E agora em 2021 eu entrei em clubes de leitura e isso foi atiçando mais a minha vontade de ler e o gosto pela leitura, principalmente leituras fora da minha zona de conforto. E foi assim que criei o meu Insta, não sei se fala agora, se a gente fala falar, já demorou. Fala. Meu Insta é @marinaleituras.
2: Me sigam lá, eu faço vários posts. Quando eu é obrigatório seguir Tá, então para de ouvir agora, vai lá. Dá para ir ouvindo enquanto vai lá me seguir, Exato. Tá?
1: Ai, ai.
0: Então é isso, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Então tá, Mari, hoje uh, a gente vai te deixar responsável pelo... Hum. Vai ser o, o Mari Data, né? Hum. Acho que seria interessante a gente começar com alguns... Uh, Alguns dados né, sobre a literatura feminina, o que tu quiser passar, tá? Também tem uhum. algumas coisas aqui, não tão requintadas, que nem a gente já sabe que tem por aí, né? Tão requintadas, que nem a sua, pes a sua pesquisa maravilhosa. Achei o meu colar! <risos> <risos> Como Como assim? Assim, gente eu tava conversando com as meninas antes da gente começar dizendo que eu tinha perdido o meu colar eu uma pessoa desligada e com um déficit de atenção <risos> <e da onde. risos> Ele estava escondido na minha roupa. E eu achei que... muito bom. Desculpa bem, por essa informação toda. Tá vendo? Eu acho que é a deusa, eu acho que a deusa esse... abençoando esse episódio. É esse... muito especial
2: esse episódio.
0: Esse eu é um apaguei as fogueiras cheio de surpresas. Então, <risos> vem, a gente continua depois <risos> dessa. <risos> Mari, uh, conta um pouquinho assim os dados, alguns dados que, que, que tu achou, que tu pesquisou, para a gente começar a introduzir né, a questão da, da, das mulheres na literatura. Procurei algumas coisas aqui, vou Sim. humildemente dar uma complementada. <risos> Ai, que, meu Deus. E a gente vai, vai conversando.
1: É, então, eu... quando eu comecei a pensar como eu vou introduzir, eu lembrei, né? Não, não vou começar com dados exatamente, mas de um belo dia que eu estava no, na discussão do clube de leitura num domingo às sete da noite, né, quando a gente já está bem feliz da vida e um alecrim discutindo sobre o livro A Cor Púrpura da Alice Walker, que é o livro que a gente estava discutindo no mês de abril e um alecrim dourado, né, a gente criou um último tópico para conversar sobre feminismo a partir de, de todas toda todo o retrato que foi falado sobre a obra abuso sexual Coisas tristes, sabe? Absurdas. E aí abriu esse tópico, né? De, de abraço entre mulheres, porque nesse grupo tem muitas mulheres. Na maioria. E aí o Alecrim Dourado. Nossa! Não podem ler um livro que fala sobre abuso sexual que já querem falar de feminismo. Eu fiquei... Querido! Se não quer falar sobre isso, vai ler Harry
0: Potter. <risos> Eu gosto de é. maravilhosa, eu adoro
1: de o deboche. Eu metia louca ali, eu respondi e depois mandei em direta para esse Alecrim dourado no post do clube que eu fiz post para o clube também. Enfim, foi uma grande, então assim não tem como tu desfi... não, não tem como desassociar o que está escrito num livro, o retrato de uma situação que está no livro que também parte, porque apesar de ser ficção, às vezes parte de um contexto. Né? uma realidade, não tem como desassociar da realidade e não discutir sobre as questões que são abordadas ali quando que está escrachado, principalmente quando se fala em misoginia, machismo, patriarcado e abuso sexual, né? Que não, nem, nem precisamos falar. E aí, a partir, a partir disso, eu lancei pseudônimos, né? já <risos> Jogo aqui, começo com tudo que é pseudônimo. Eu procurei no dicionário, né? Porque, se, porque sim, é que a gente traz Ai, dicionário. meu Deus, eu amo. <risos> que é um nome fictício usado pelo autor de uma obra literária ou não, sendo o seu nome verdadeiro ocultado. Esses uh, pseudônimos foram usados, por exemplo, pela J.K. Rowling, que é do Harry Potter, que porque ela não escreveu o nome dela, né só o J.K., e deixou o sobrenome, e a Emily Jane Bronte, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, que assinava como o nome masculino Elisbel. Que depois foram revelados, mas eram pseudônimos utilizados para quê? Porque as obras não eram aceitas pela editora, se eram por mulheres, porque se eram aceitas, não eram vendidas porque mulher não tem capacidade intelectual, mulher lugar de mulher é no lar, é uma transgressão Mulher escrevendo livro. E mesmo publicando e tudo, ela
0: era alvo de julgamento, de crítica. Como se
1: já não fosse difícil a
0: mulher. Uh, ou seja, né? a mulher não tem voz. Né? E ainda mais uh, não pode ou não, não tem merecimento de ter uh, a sua voz colocada num livro. né? Isso reflete muito nos dados que eu acabei achando. Enfim. Né? Uhum. Uh, que, por exemplo, assim, ah, nos 115 anos né, do, do, do Prêmio Nobel uh, Só 13 mulheres ganharam, né, de, enfim, de literatura né, Só 13 mulheres ganharam uma apenas preta Apenas uma mulher preta E nos 60 anos do Prêmio Jabuti né, Não temos nenhuma negra E a gente tem uh, 19,9% Uh, dos 84 homens, apenas 19,9% são mulheres, né? E na Academia né, de Letras, dos 40 membros, a gente tem cinco mulheres, né? Então, e, e aí que tá a grande história, né? Eu não sou, uh, eu não, eu não sou uma leitora de da literatura, né? Que tu que tu lê, enfim, acho que tu lê clássicos bastante, né, Mari?
2: Uhum.
1: Tá nessa,
0: nessa onda, assim, de ler clássicos. Oh. <risos> Mas uh, tu percebe que quando tu lê uma mulher, tu consegue ver uh, muita, muita essência e muita descrição naquilo que tu lê. Tu vê outras O que, que, tu, que, que tu repara, assim? É. E também, né, depois? Aham. Uhum. Nossa, isso, isso que tu falou
1: agora sobre reparar essa voz abafada faz muito sentido com a tese que eu falei que eu achei, que eu hum. trouxe. Uma tese de doutorado da Maria Oliveira da Unesp de 2013, né? para citar Nossa, dados, não. Que... <risos> <risos> em que, falando sobre Virginia Woolf, né? Perfeita, maravilhosa, deusa, rainha. Uh, falando sobre essa voz abafada, né? Que, que ela quer ela quer falar sobre, mas ela fala de forma uh, não, não escrachada, de forma camuflada. Daí fala ela, nossa, a mulher que escreveu o doutorado ali, a tese, fala que ela estava querendo camuflar a visão feminista e que daí ela estava abafando essa, essa, essa voz e ela diz, vemos a urgência desse grito como algo que era impossível não controlar, impossível calar. E ela diz que apesar da descrição da, da, da Virgínia na, na escrita dela, fazendo uma análise da, da linguagem, enfim, a, essa, essa doutoranda ela, ela observou justamente isso, ela, esse abafo, esse grito, e muito por conta dessa crítica que ela, que ela poderia sofrer, que era como, se eu quero entrar na literatura, como eu entro? né? É. Inclusive, teve, tem muitos livros que são, foram censurados de primeira por conta disso. Muitos livros que tiveram que ser republicados, seja por, por falar muito sobre racismo, como, por exemplo, a Cor Púrpura, que sofreu essa censura, ou até, enfim, vários livros que, foram, que tiveram que ser censurados e reescritos, ou cortar certas partes, principalmente se fala de homossexualidade. Então, assim, é, é tudo suave... Mas tu consegue perceber, no fundo, essa voz. Porque hoje a gente tem uma visão também, né? Que dá para ver essa na, nas minuciosidades.
3: Uhum. Mas vamos pensar o seguinte. Eu acho que quando a gente fala de conhecimento, de literatura, enfim, isso é poder. Né? e aí o que, que tu faz se tu não quer dar poder para as mulheres tu tira elas desse espaço tu tira elas desse direito né? para que que a gente vai querer mulheres inteligentes mulheres relatando a sua realidade mulheres contestando mulheres uh, falando né, de racismo homossexualidade enfim de como é ser mulher isso não é interessante se a gente está falando de um patriarcado né tipo para que que tu vai colocar as mulheres lá uh, tanto é que eu consigo entender essa questão de, por exemplo, da J.K. Rowling, né, tipo não fala mal de Harry Potter, pelo amor de Deus <risos> pelo amor de Deus, não fala mal mas enfim, uh, eu achava interessante quando eu lia, quando era adolescente, essa história dela ter usado, né, o J.K. ali uh, e só o sobrenome, justamente por isso que falei, ah, tá, qual é o problema, né meu Deus, é o nome dela, tipo e daí que ela é uma mulher, mas agora faz muito mais sentido pra mim justamente por isso né, porque é uma coisa tão, se a gente for pensar simples, mas não é, porque é um espaço masculino. É um espaço de conhecimento, um espaço de publicação, um espaço né, de uh, divulgação que é masculino. Então, já é esperado que, na verdade, uma mulher Uh, ainda mais falando de bruxos, né? De bruxas, enfim, é coisa mais Maravilhosa. Rir, Sabe? Então é, dá para entender que é justamente isso, né? Uma tentativa de mais, um lugar em que a gente não pode estar, ou não deveria estar. Né?
0: Eu não sei se vocês sabem da, da história da publicação do Harry Potter, do, do pré, das tentativas de algum não. Não. não, vai lá, vai lá. Você vai sabe lá. que. Pode falar. Eu só quero ficar aqui chorando. Por que ela fica chorando? Porque eu sou muito fã de Harry Potter, amiga. Não, a história dela é o seguinte. Ela tava num... Se eu não me engano, ela tava num casamento abusivo, enfim. Ela se separou. E ela escreveu o livro. Mais ou menos assim, tá? Não vou dar certeza. E ela escreveu o livro. E aí várias editoras negaram. Negaram, negaram, negaram. Disseram que era ruim, 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 ruim. E aí, eu, eu, não sei da segunda parte, né, porque que ela escolheu o pseudônimo, mas agora, né, eu também nem sabia que era um pseudônimo, mas agora faz muito sentido, assim, porque, bom, eu preciso tentar publicar esse livro, eu acredito nisso, de uma certa forma, enfim, a mulher tá, tá monstruosa, hein, né, sempre foi e sempre será, né, um, um ícone da literatura mas, mas era isso, assim, ela, ela foi conseguir publicar o livro, se eu não me engano, ali pelos 30 anos, depois de tentar muito tempo publicar uhum. e levando vários mãos na casa. E, e que louco essa história de
2: pseudônimo, assim, porque a gente aprende lá no colégio, né, sobre pseudônimos e tal, mas nunca na vida tinha parado para pensar sobre uma, uma forma da mulher se esconder e conseguir se expressar mesmo assim, né? Mesmo que não seja a partir da sua identidade, a partir da sua pessoa e tudo mais. Mas que bom que ela encontrou um jeito... A mulher é genial, pelo amor de Deus. <risos> não, ela não, dá não, um não... jeito. Ela dá não. um jeito. Uh, mesmo censurado, mesmo não usando o nome, uh, que difícil que era, né? Delas conseguirem ter um, um, um lugar de fala, uma voz ali, né? E... Enfim, não, não fazia ideia disso, assim, desse, de, de mulheres usando pseudônimos em função disso, tanto que eu tava falando pra vocês, né, que a, a Bell Hooks eu nunca sei se é Bel Hooks ou Bell Hooks eu sou de Hooks é é, um tá que... é ela que... ah, então Bel Hooks <risos> uh, que esses dias eu fui ver que ela era um pseudônimo, que não era o nome dela e eu fiquei intrigada, assim eu fiquei, que loucura, né uh, oh. mas enfim, fiquei uh, intrigada com essas com essa...
0: até de pensar, né agora, às é. não, mas antigamente uh, poderia ser perigoso uma mulher se expor sim
3: proteção
0: mesmo não passaria mas sim. sabe o que eu fiquei pensando também ah.
3: uh, eu não tenho certeza se eu inventei isso <risos> <risos> ou, se ela, ou se ela disse mas caso ela não tenha dito eu quero que citem meu nome então <risos> uh, da questão do no caso de K. Rowling né? uh, do personagem principal ser um menino isso não uh. é uma coincidência por quê? Pra atrair uh, homens, meninos, né? Porque ah, quem uhum. é que vai querer escrever, uh, ler, né? Uma, um personagem mulher a bruxa? Ah, é coisa de menina. Uhum. Entendeu? Então, já de trazer mais homens, enfim. Trazer o, o personagem principal sendo um menino, né? Uh, justamente por isso. Pra... Porque, assim, é muito mais... Vamos pensar, é muito mais fácil tu... Atrair homens para uma leitura Quando o personagem principal é homem Mas Sim. também atrair mulheres Ou meninas, enfim do Que, que já estamos que... acostumados colocar uma mulher como a principal E aí provavelmente Tu vai acabar encontrando Quem? Muito mais mulheres lendo E aí eu fiquei pensando Se a gente for olhar naquela época aqui da, da literatura brasileira do romantismo uh, E olhar Esses romances românticos A maioria dos personagens não são mulheres? Show. A Iracema, uhum. a Lucila uhum. Ah, mas aí são a outros Prevendo sobre mulheres Exato, mas para
0: atrair quem? As mulheres uhum. Então eu fiquei pois pensando é. que não tem muito disso, sabe? Aí eu penso, vou, vou dar mais uma cutucada em vocês, quero escutar vocês. Vai. Homens falando sobre, sobre personagens mulheres, o que, que vocês perceberam sobre a complexidade dessas personagens mulheres quando vocês liam? Assim, despretenciosa, mas para passar o vestibular. Vai, Mari! <risos> Ai, que raiva! É que eu tô lendo
1: Madame Bovary agora, eu fico com uma raiva, porque ele, ele fala como em primeira... Não é em primeira pessoa, mas ele fala dela eu fico tipo, como? Eu fico com raiva, fico tipo, ai, porque... E o que, que ele fala? Ai, porque a sua pele viçosa, não sei o que eu Fico tipo, ai, sabe, pelo amor de Deus. A mulher delicada, a mulher frágil. Tudo bem que o, o é, Gustavo Flaubert, ele vem pra, no realismo para quebrar o conceito do, do... Não é quebrar conceito, mas para ir como uma crítica ao romantismo, né, ao impacto. Inclusive, tem uma... Ele constrói uma personagem muito boa. Mas eu fico, por que homens? Escrevendo sobre mulheres. E aí as mulheres têm que escrever sobre homens. E quando... quando é, daí Por exemplo, quando tem uma Jane Austen da vida escrevendo Emma... Ah, porque daí a Emma, ela é... Ela é... Como se fala? Ela é... Meu Deus. Esqueci. Não sei, Mari. Eu queria muito te ajudar nesse momento.
2: <risos> Não,
1: é fútil. A Ana é fútil, sabe? Ai, sabe? É, Ai, só quer saber de fofoca. Que livro fútil. Frivolidades. Aí é quando é Gustavo Flaubert escrevendo da Madame Bovary, Daí é útil. Né?
0: Por quê? E você falaram de horas bolas, horas bolas mesmo. Vocês falaram né?
2: de, de clássicos da literatura. a Laura citou até de leituras para vestibular assim. Se a gente parar para pensar em clássicos, eu não me lembro de nenhuma mulher assim na minha cabeça. Me vem Machado de Assis, José de Lencar, mas E aí? aí que
3: tá? E, mas eu acho que assim uma outra coisa que a, respondendo ainda a pergunta da, da Laura uh, eu acho que também um pouco dessa questão da de como se retrata a mulher também tem a ver com o estilo literário né com o momento tipo ah, o romantismo por exemplo eu super entendo que teve essa importância mas eu detesto <risos> <Nossa, eu> o <acho risos> ó, ó uma ah, artista, vai, nossa, alerta sai polêmica do que... Ah, tá. Mas aí eu acho que tem isso da questão, né? Do tipo, do estilo. Uh, mas... Uh, se a gente for pensar tem uma coisa bem uh, legal que está acontecendo, assim, relativamente recentemente, que pena que recém está acontecendo, né, que é de resgatar mulheres, né, resgatar mulheres. Por exemplo, agora na URGS, não sei se ainda está, mas, enfim, em alguns dois ou três vestibulares anteriores, uh, se colocou a Maria Firmina dos Reis, que escreveu o Úrsula, que uh, é um livro que estava simplesmente esquecido e quase desapareceu, felizmente o filho dela ajudou no resgate dos, dos materiais, enfim e na verdade ela foi uma das primeiras mulheres negras a escrever, brasileiras, enfim uh, e simplesmente, tipo assim, cara ela veio antes do Machado de Assis, sabe e aí, uhum. tá, cadê é essa mulher? eu não sabia a existência dela eu super amo uhum. a Clarice Lispector e entendo a importância dela, mas assim ela tá lá no modernismo, não é possível que alguém antes disso não tenha escrito uma mulher escrita, uhum. sabe Uh, e a outra questão da complexidade Eu juro pra ti, eu acho que mulher escrevendo coisas sobre mulher Não importa, é muito diferente é, é, Assim, tu relatar é sentido, né? Como é que é o impacto de um relacionamento Abusivo, um estupro O racismo O ter filho é, Não sei, é uma coisa muito louca, sabe Quando eu leio uma mulher, eu sinto que é aquilo Uhum. Sabe? quando vem um homem, pelo menos até o que eu li agora, eu sinto que oh, tá.
0: desculpa rapazes decepcionar
3: vocês, mas uhum. <risos> não é a mesma coisa. É porque é mas... muita interpretação deles,
2: né? A interpretação
3: é... deles sobre a pessoa, mas Exato. não a pessoa em si. Né? E não Falou. é que não tem uma complexidade. Eu eu amo Machado de Assis, mas eu não eu sinto que tem uma complexidade, uma questão psicológica e tudo mais. Mas gente, quando a Clarice Lispector faz o conto dos sapatinhos, que é sobre assédio, eu fico assim ah, que mulher, sabe? É totalmente diferente. São outras questões, não adianta. É que da voz, uhum. né?
0: Eu acho, que, eu acho que além disso que tu tá trazendo, além da, da sensibilidade de escrever, né? De, da vivência né? lida ali, uh, a gente enxerga, a gente se sente representada, aquilo toca na gente, uhum. mas muito uhum. mais. Né? Porque quando... Eu lembro que quando eu lia... Uh, e eu realmente achava um saco ler naquela época eu gostava de ler mas essas essas coisas essas, essas obras para vestibular eu achava um saco de ler uh, o que aparecia era as mulheres as mulheres elas pareciam rasas assim sabe elas uhum. pareciam um, um, um adendo no livro elas pareciam um acessório no livro é, é, e era isso não não me sentia representada não fazia sentido aquilo ali para mim, enfim, né, era uma coisa muito mais um relato de uma história do que tu escrever, né, com que nem a Ana Holanda, né, que, é, que enfim, é aquela jornalista, que é a editora do Vida Simples, uh, que escreve com, com emoção, com sentimento, com, com uma existência ali, então tem muita diferença.
3: Uhum. É, eu
1: percebi isso com Virginia Woolf e o, esse Madame Bovary, né, que é escrito por um homem. É, a Virginia Woolf, ela consegue falar da, das questões gerais do livro, mas ela consegue trazer questões de gênero, ela consegue trazer emoção, ela, ela consegue colocar... É bem isso que vocês descreveram, assim, acho que não sei nem como descrever, porque tu, tu vê, no, é, é que nem tu falou, Laura, o, no, nesses livros escritos por, por homens, as mulheres são objetos decorativos. Uh
0: -huh. Estão hum. ali
1: para dar florzinha no livro. Estão ali para agradar ao olhar do homem. Uhum. Assim como na, no próprio... Vamos supor, o livro está retratando uma situação assim como na situação, quanto no livro. Uhum.
3: Então... É o prêmio. Então, é o prêmio. Então, é É, é. é. Se a gente for pensar também, eu fiquei agora uh, Do que tu comentou do, dos comentários De ser um acessório, né Mas acho que também, muitas das coisas que a gente Acaba vendo, é, refletem aquilo que É esperado, em especial Trabalhado, e é comum naquela época, né uh, Não querendo dizer que eu detesto o romantismo De novo, mas, por <risos> exemplo
0: Mas já dizendo, é,
3: dizendo É, não, mas vamos pensar Na época do romantismo a mulher, uh, todos os, né, os livros, enfim, principais da mulher lá estar apaixonada e viver um romance possível ou não possível, né? Fiquei pensando, bom, mas o que era esperado da mulher naquela época do romantismo? Que ela casasse, né, gente? Casasse com os filhos, e é isso aí, então, tipo assim, o que, que ia ser, né, além o que que ia ser a complexidade ah, é, da história? No máximo, um amor impossível, só isso, sim. tipo, sabe?
0: Representa então, a história, né? é?
3: então acho que também é essa questão do, do condicionamento né, dessas histórias, do que a gente lê. Uh, então, até pela questão do, do que a Damari falou da Virginia Woolf, né? Se a gente for pensar, bom, uh, muita gente acaba talvez lendo a, a algumas coisas, tipo a Miss Dalloway, e pensando, ah, tá, mas isso aqui não tem nada demais mais, mas se tu olhar o que ela quis dizer, ela tava falando da futilidade que se esperava das mulheres na época, né, de toda aquela aquele momento de inscrição, que ok, o Machado de Assis já tinha feito isso, mas ela tá fazendo um olhar de mulher dela com uma crítica às próprias mulheres, e é o comportamento que se espera das mulheres. Então, eu acho que isso é muito interessante se a gente entender também a história, né? A, a não só a época, o movimento literário, enfim, nem que seja algo bem pincelado para entender que tem uma complexidade. Porque se a gente for ler, por exemplo, que eu falei da Úrsula, né? Da Maria Fermina, tu lê e pensa, ai, ah, tá, é um livro de romance, grandes coisas. Não é um livro de romance. Fiquei curiosa, amiga. É uma. É, na verdade, tu tá. Ela tá sendo a mulher daquela época negra que está rompendo com o padrão esperado. Ai, maravilhosa. É,
0: então...
3: que... às vezes a gente olha, ah, tá um romance de mulher, feito por uma mulher. Não, calma, amigo. Tem uma complexidade uhum. aí, se for atrás das informações, né? Uh, e aí, eu acho que é legal, assim... Mário. o que que tu diria, assim? Tu falou bastante da, da Virgínia, né? Tu... Tem alguma... É, eu, até vou aproveitar e falar, né? Uh, tu teria alguma dica, assim, o que que te Tocou mais de quando tu percebeu que tu estava lendo mulheres, né, ou coisas sobre uhum. feminismo, assim, o que que tu daria de dicas, assim, basta? Tu tem que começar por alguma coisa, algum livro, alguma autora começa por tal.
1: Bah, bom. É. <risos> Me
3: pegou de surpresa. <risos> é, eu não sei
1: mandar
0: gatinha. Dá teu jeito, eu dá acho.
3: Teu
1: que um bom jeito de começar, que é um atrativo, mas ao, mas ao mesmo tempo escrito por mulher e e é famoso é o conto da Aya, né? Se você não, não gosta muito de clássico, talvez e se gosta de clássico, vai para Virginia Woolf, Jane Austen, que foi o, é o que eu lembro agora do que eu li até o momento. Mas o conto da Aya é um livro perfeito tanto por trazer essa visão de mulher, né? Porque é uma escritora, quanto pela situação que retrata, né? Que ali são mulheres desprovidas de direito. São mulheres pertencentes ao Estado, com função de procriar e, e relata cenas que você olha e pensa, que absurdo, mas que ainda tem resquícios atualmente. No uhum. um comportamento, assim, então... O conto da Aya,
3: tá, para começar. Tá. Tu também queria colocar fogo no parquinho, né? Porque a galera fala da, do conto da Aya como se fosse... Ah, um clássico, mas o um negócio é um... Uma é chocante. Complexa, que a galera acha que foi escrito ano passado e atrasado. O negócio é de antes de eu nascer. Ou seja, tudo, uhum. passa umas as Eu vou, aí. vou ali rapidinho <risos> ler e já volto. Ah, <risos> e na,
0: 2021, e é
3: 2000,
0: 1998, não é isso? Isso, é. Tipo
3: um <risos> pouquinho mais ali. Tá? Mas, bá, Mari, eu acho que. E isso, isso que me chama a atenção, de novo. Uh, Clara, eu tô falando da minha experiência Mas eu achava que esse conto da Era um negócio super, tipo assim Anos dois mil e pouquinhos ali Não, a mulher já pensava Um negócio muito louco Sobre ética Sobre estupro, sobre o uso do corpo da mulher Sobre
0: reprodução
3: Direitos de reprodução Sim eu, eu concordo contigo. Eu é, é, é que
0: que isso, mulheres... pensamentos... Oi? Uhum.
2: Eu fico pensando como que essas mulheres tiravam força, né? E, <risos> e para falar, para pensar sobre algumas coisas, porque hoje em dia a gente é cheio de informação. Né? e já é difícil de abordar sobre feminismo, de pensar sobre algumas coisas que a gente passa de questionar alguns padrões agora pensem em mulheres que não viviam com, uma, com eras de internet que não tinham acesso à informação quanto a gente que não eram impulsionadas a questionar, né? muito pelo contrário né?
0: Vai, Eu tenho uma teoria levou muito na cabeça mas foi hum. lá no fundo do poço olhou para cima, não enxergou nenhuma luz e disse Senhora, eu preciso de uma luz. <risos> Foi isso. Acho que faz Foi isso. Foi isso, eu dou a minha A dentária inteira por essa informação. Foi isso, com certeza. Exato. Com é. certeza. Foi na escuridão.
2: Eu acho que tem
0: evidência científica. científica. Oi?
2: Tem eu evidência científica. Tem eu evidência é. científica. Exatamente. É baseada
3: numa meta-análise. É. <risos> Vamos aproveitar outra coisa dos conhecimentos da Mari, tá? Então ela falou do conto da Aya, da, da Wood, uh, como uma proposta para quem quer começar a ler mulheres, enfim, ou algo eu, né, voltado ao feminismo, enfim. E dicas para quem quer começar a ler? Ai, Mari, conta tudo aí para mim, por favor. aí eu tenho um
2: post, tá? tá sobre
1: Sim, isso. Ai, Olá, eu maravilhoso. vi, maravilhoso.
3: Leituras, né? Depois a gente compartilha de novo. Reforçando aqui. É isso.
2: Não, Gurias, eu, eu só acho que a maioria das pessoas que me seguem já deve ter visto que eu tenho muita dificuldade para começar a ler, né? E, claro, que a gente, muitas coisas influenciam, né? O que que tu vai ler, o que que tu vai escolher. Hum. Mas eu acho que é bem importante a gente estar tá conversando sobre essas. Sobre esse assunto hoje, né? Porque acaba inspirando, assim, eu tô aqui já pensando, ah, meu Deus, qual que eu vou começar, né? Ah, <risos> Só que daí a ansiosa, Deus. pega todos os problemas dela. Mas, mas é bem importante, assim, a gente falar, porque quando vê, a, a pessoa tá até gosta de lemas, não tinha parado pra pensar em algumas em ler sobre uhum. feminismo ou ler mulheres, né? Porque ler mulheres já é uma forma de praticar feminismo, né? E, enfim, eu acho que é bem importante. Eu acho que muita gente que talvez esteja escutando esse episódio também este... tem a mesma dificuldade que eu, porque a gente sabe que não é só simplesmente falar para a pessoa, leia. A gente sabe disso <risos> é, né tá. tipo assim, a Rutinha mais devagar, te prendeu, né? né?
0: <risos> rutinha te prendeu Rutinha te prendeu. É verdade, Foi. Rutinha é maravilhosa Ele li rápido comparada comigo mesmo É verdade <risos> Maricota, vai lá
1: Dica, bom, considerando o que a Bru falou eu E, e essa questão De inspiração e motivação para seguir lendo A principal que eu dou é Clube de leitura Hum se você não tem nenhum clube de leitura que você queira participar, cria um. Mas começa. Ou... Clube de leitura, um.
2: paguem as fogueiras? Oi?
1: Oi,
3: amiga.
0: Oi, tudo bom? Olha, é assim que
3: começa, né, amiga?
0: Então, criamos um projeto agora. É. Estou nervosa.
3: Desculpa, Mário, vai. Não, que nada.
1: O clube que eu participo é o clube Gilmore, que, né? Gilmore ah. Girls. Meu coração... Desculpa. Nem fica claro é. que tu gosta. Ai, nem, nem assim, ó. Eu não tenho nem palavras. Que foi esse clube que me... Eu sempre gostei de ler, mas sempre foi Ai, não tenho tempo agora. Ai, não sei por qual eu começo. E aquele lá era assim, ó. Tal dia, tal hora, começa esse. Até fim de semana, tu tem pra ler tal página. Então, tu dá um jeito. E aí, no final de cada semana, tu vai lá e discute. E aí, isso te instiga a ler mais, a ficar mais curiosa. Porque, às vezes, sei lá, tu tá na décima página do livro, ou na 50, tu pensa, não me prendi esse livro. Aí vai lá, alguém faz um comentário, tu, tô curiosa, quero continuar. Então, clube de leitura, assim, ó. E eu sei que desde julho de 2020, eu acompanhava esse clube, e eu sempre esperava vir um livro que eu ia gostar. Eu falei, 2020, eu falei, o que eu tô esperando um livro que eu gosto? Eu vou começar. Se eu não gostar, eu não termino. Pronto. Mas eu comecei. E eu falei, não, eu vou ler aqui só... Só janeiro. Tô até agora, não consigo parar. E cada <risos> livro eu vejo um desafio. Entendeu? Tipo, quero... Tô curiosa com esse livro. E eu descobri muita coisa que eu gosto.
0: Não, e aí que tá, né? A curiosidade é muito... É muito mara, assim, né? Ficar curiosa e ficar refletindo, assim, sobre... Eu não participo de clube de leitura... Eu tinha muita dificuldade, eu já falei, eu acho que até aqui, eu tinha muita dificuldade de ler. Não sei se foi aqui, não foi no meu Instagram, mas enfim. Eu tinha muita dificuldade de ler, eu lia muito devagar, não conseguia nem absorver o que eu lia. E, e depois você vai pegando a prática, enfim. Mas acho que, enfim, né, por, por, por eu uh, estudar psicologia, tu fica curiosa. Tá, e aí? Tá, e o que, que vai ser? Tá, e não sei o que? Tá enfim várias várias coisas né mas a curiosidade Mari é verdade é, uhum. eu não muito com o que tu falou com a curiosidade assim é algo que me, me motiva assim e né ter essa
2: uhum. Uhum. e ficar curiosa e ter essa motivação também das outras pessoas ali né como a Mari Sim. falou que nem é tipo fazendo um link com um tratamento nutricional <risos> tudo bem. Uma analogia aqui mas, sempre tem. a gente tipo né a gente sabe muitas vezes o que tem pra fazer mas a gente precisa de alguém para estar ali nos acompanhando, sabe? Uhum. A gente precisa de alguém para estar ali dizendo, olha, talvez seja isso mesmo, ou até para confirmar alguma coisa que a gente já viu, entende? Então acho que essa motivação de pessoas uhum. muito, muito interessante, o clube. E vamos é Essa um questão goleiro. de
1: pertencimento, né? De alguém te puxando. E eu acho legal que não. não lá eles não têm, ah, eu sou a coordenadora do clube. Não, é, é, eu tô aqui também para aprender, sabe? Então é, é uhum. uma é uma roda no Telegram acontece.
3: Então, bem legal. Eu gostei que a Mari falou da questão, retomando lá, uh, que tu falou já desse clube, mas só não tinha falado de onde <risos> é que era, uh, qual o nome, enfim, que da questão, por exemplo, de alguém ter comentado o feminismo, mas pensa que isso também provavelmente deve não só trazer, né, uh, a questão da troca ali do, sobre o livro, mas de repente tu te conectar com outras pessoas nesse momento de pandemia, né, uhum. e a própria questão de Verdade. tu... Uh, ter outros aprendizados, né, porque de repente uma mulher que viveu alguma coisa daquele livro, ou que sei lá, estuda alguma coisa dessas áreas desses livros, enfim alguma coisa de assunto comum, traz uma vivência, traz uma experiência, um olhar diferente, e tu começa também a uh, pensar, né sobre isso, eu acho isso bem legal assim, do tipo, outros aprendizados, né, não necessariamente sobre o feminismo em si, pra mas outros aprendizados né, uhum. isso é bem interessante foi bem legal eu vou,
2: vou citar uma amiga minha chamada Laura Guar Ai, olha então... <risos> <risos> Peraí que eu vou citar direito a mais. Nessas nossas conversas que a gente conversou sobre dificuldades de leitura e tudo mais, eu me lembro muito dela, dessa mulher maravilhosa. <risos> é, eu me lembro muito da Laura dizendo uh, do quanto ela tinha a leitura como uma forma de argumentar, como uma forma de ter conhecimento e conseguir argumentar, porque ser mulher já não é fácil, né, de argumentar, a gente já não é tão ouvido assim, então quando a gente tenta, tem... tá, então tem conhecimento aqui, o que, é que tu vai me falar agora, né?
0: Uhum. Então, eu lembrei muito dessa nossa conversa lá, eu acho que Acho é, tá fui, uma, fui, uma, fui uma criança e uma adolescente que, sim, tive um, pouquinho, tive um pouquinho de espaço de expressão, mas também tive as. Não, tá errado. Não, tá <risos> errado. Não, tá <risos> errado. É, Questionadora, ela é questionadora. <risos> eu sempre fui muito curiosa. E por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê?
3: Mas aquelas <risos> crianças vindo por ah, ela. Eu criança. era essa criança, <risos> da
0: gente. Eu era essa criança. Tadinha das crianças. Eu era assim. essa criança. Normal, normal e falar por quê. Adora. Falava, a minha mãe falava... Se assim, é a tua fase do porquê nunca passou, né? Disse, nunca <risos> Ai, nunca Se nunca passará. nunca passará. nunca passará.
3: amiga, é importante, né? Eu gosto de ser questionadora.
0: Não. É, não
3: tem nada. Ah, eu, eu acho a experiência. também. É. Uh, eu tenho uma outra pergunta pra Mari. O que, uh. que tu... Qual o livro? Uh, escrito por uma mulher, né? <risos> tu acha que mudou alguma coisa em ti ou na tua vida? Ou algum enfim, aspecto, alguma coisa, uma visão
0: diferente. Ah, eu tô né? A, a gente é de Marina, de Marina pra Marina. Ai. A, a é outra se esconde. Tá te Eu não sei o que, que essa
3: mulher tá fazendo. Mas ela, tá ela tá olhando os Ela tá olhando todos os livros para mim, vendo, e... Eu achei que ela ia estar tá entrando no, no guarda-roupa agora.
1: Ela tá <risos> escondendo, sei lá. Sei lá, nem. Será que ela fugiu? Não. <risos> eu tô pensando aqui porque foram vários, né, não posso falar só de um mas...
3: Então fala, não tem problema
1: eu a, não 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 tem... a Mari tá aparecendo
0: aquelas atrizes globais agora eu não posso agradecer só uma pessoa <risos>
3: Sim.
0: eu espero não descer de ninguém a gente não, não, não vai ser o
2: Tiago Leifert aqui pedir pra
3: escolher um só Fica tranquila obrigada, obrigada.
1: <risos> eu não tenho como não falar da minha amada Virginia Woolf porque ela, não, sério Orlando foi um livro assim, ó absurdo, Fa... sério ela colocou, ela Opa. vê ela naquela época discutindo aquilo me inspira Tipo, meu, ela tava lá e na, naquela, naquele contexto ela refletiu sobre isso. E Orlando não é só sobre reflexão de gênero, né? É reflexão. Uhum. Porque, olha só, o, o Orlando, olha só, eu, eu aqui entramos nos, nos tudo. Mas é ótimo, vai é fundo. fundo porque a gente Orlando. É, agora a
0: gente quer te escutar.
1: Orlando, ele vai. Tipo, é a história de um homem que depois vira mulher
2: hum, e vai
1: questionando os papéis que ele exercia como homem. Uh, as, as oportunidades que ele tinha como homem, como ele se, como ele tinha que se portar como homem versus como ele tem que se, como ele tem que se portar como mulher. E aí olha só, ele como homem era apaixonado por uma mulher e quando ele ele ainda estava apaixonado por ela. Então é, sabe vai e, uhum. e ainda traz uma reflexão sobre espiritualidade e que, acho que naquela época era muito a questão cristianismo, né, enfim e, e ela traz uma visão diferente do que a espiritualidade para ela, é natureza a era pra... então, por isso que ela me inspira tanto uhum. Uhum. Eu, e Jane Austen que foi a, acho que a primeira mulher de clássicos que, eu, que não tem como não, não falar <risos> todas, todas as mulheres, obrigada mas eu acho que é muito
3: legal, sabe por quê? Porque talvez uma, uma pessoa que leia uh, a Virgínia hoje, com todas as informações e com a tentativa, né, de desconstrução, enfim, que a gente tem, uh, não vai se surpreender. Por isso que eu disse da questão de conhecer qual é a época que foi escrito, talvez um pouco uhum. do movimento, o que estava acontecendo. Justamente porque a genialidade, muitas vezes, ela está nisso, nesse rompimento, né? Tipo assim, cara, ela foi uma das mulheres que foi lá e escreveu uma história que talvez hoje faça, tá, tá, não é uma novidade tá ok, mas naquela época a mulher... é analisar o contexto né chute, tá o uhum. cara pontapé na porta entrando pela janela anos, tá... décadas
0: <risos> na frente né uhum.
3: exato, é isso, é essa questão é essa genialidade, entendeu uh, que pra hoje talvez não seja grande coisa mas naquela época pensar com aquela cabeça, era tipo assim uau uhum Sabe? E ter a coragem de escrever e fazer isso, sabe?
1: Então... E ainda... E tu ainda se surpreende lendo. Isso que é incrível.
3: Tu ainda se surpreende lendo. Exato. Então, é essa. Uhum. exato. Ai. Perguntas pra Mari. Eu juro que eu não vou fazer mais nenhuma pergunta eu... maluca agora. Bom,
2: eu, eu tinha pensado aqui da gente trazer, né, alguns, algumas obras sobre feminismo mesmo, para quem hum. quiser começar no assunto, né, não só a ler mais mulheres, mas uhum. ler mais sobre o assunto, e uhum. eu me lembro que acho que talvez um dos primeiros livros que eu li sobre o assunto faz muito, muito tempo, foi o da Chimamanda, né, que é Sejamos Todos Feministas, que é um livrinho bem pequenininho, maravilhoso. Ai, e, e eu acho que é uma boa forma de começar, assim. E aí a gente tem outros, O Mito da Beleza, que a gente mandou para Mari, que
1: eu é
0: estou lendo.
2: Que ele é bem, bem extenso, mas ele é bem interessante, que fala sobre é, imagem...
3: É... Ai, fugiu a palavra. Uma imagem das mulheres, a imagem corporal de padrão é, de beleza. É, padrão de beleza, beleza. isso.
2: Isso, padrão de beleza. Uh, a gente tem o da Rutinha, que a gente fala direto aqui na. Né? Rutinha, ela é nossa, nossa amiga. Nossa amiga nossa é nosso meio. A gente tem Jamila, a gente tem Belrux ah. e aí vai. Né?
1: Tem Márcia Tiburi, que ela é daqui de Porto Alegre, olhem só.
2: Hum, é feminismo
1: para todas, todes e todos.
2: Hum, é, hum. É, 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 Mar... é. Regional, retinho. gostei.
1: Regional, olhem só. É uma recomendação, foi o que eu li até agora.
0: <risos> Comecei ali, né? Comecei começando. Muito bem. Vocês têm mais algum que vem em mente? Ah, muito gente, bem. eu adoro o Clube da Luta Feminista, é muito legal. É escrito ah, por uma jornalista e ela, e ela fala, ela teve, tinha um clube que discutia feminismo com, enfim, com as amigas dela, enfim, sobre problemas no trabalho. E aí ela fala sobre as questões que aconteciam e depois ela fala uh, sobre os termos usados no feminismo e ela fala sobre situações e formas como se defender, assim, de como dar respostinha, sabe? Hum, é adoro. muito divertido. Respostinha, é, eu adoro. <risos> adoro. adoro. <respostinha>. É muito <risos> divertido. A Capra adoro perguntinhas é e a respostinha. A capa é lindinha, assim, é divertida, é gostoso de ler. É bem legal assim no.
2: Tem os da Manuela Dávila também, né? Eu nunca é, li os sim, dela. Nunca li é ela...
0: sou louca pra ler. Ela, ela faz tenho. cursos, ela dá curso também, né? de Ué. A Gabi Schram fez um curso de, de, de feminismo, enfim, com ela online. Eu acho que era gratuito oh, né? Mas, assim, hum. Ou bem baratinha. Ah, eu amo aquela eu uhum. também, né? Sou
3: suspeita. E eu sou prefeita de Porto Alegre, mesmo que eu moro em Gravataí, Amiga, a gente apoia independentemente. É, do... eu, eu sei, amiga. Uh, eu tenho. Eu tenho a recomendação. Acho que a primeira seria da O Feminismo é para Todos, né? Da Bell Hooks, a gente estava falando. Ele é um, um livro curto. Com, dividido em capítulos, né? enfim, assuntos, e é bem uh, rápida a leitura, eu acho que vale a pena para dar uma boa pincelada, já começar a aprofundar. Uh, para quem quiser colocar fogo no parquinho, eu diria que Memórias de Plantação da Grada Quilomba, que é uma autora negra portuguesa, sério, até o jeito que a mulher escreveu, fez a ortografia, a gramática do livro foi pensado pra não excluir nem homens, nem mulheres, nem gênero, nem transição, nem negros, nem tipo assim, e também um livro curto, que é calma é sério, é assim, sabe quando tu, quando tu tá lendo um assunto, ah, eu vou ler sobre feminismo, né, eu me propus a ler sobre feminismo negro, tá, tem coisas que tu vai vendo, vendo que vão entre aspas, digamos assim, se repetindo, né coisas que vão se repetindo aí eu pensei, tá, não, mas tudo bem, estão dizendo que é um clássico eu vou lá e vou ler, porque essa foi a minha proposta a mulher deu na minha cara, eu, eu nem eu fiquei possível, eu falei, não, vou deixar vou deixar, vou deixar, e quando eu comprei eu falei assim, toma, bem feito. bem feito bem feito tava achando que ia ser mais do mesmo ai, a mulher ai. foi lá e estudou na Alemanha, fez todo o um doutorado não sei o que, lá, escreveu a ortografia a gramática, não sei o que, discutiu a porra toda e olá, a mulher. Parabéns.
0: Parabéns, que... <risos> é, As pessoas. Isso, a Mística é, Feminina da Beth Friedman é muito maravilhoso. Muito, 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 muito maravilhoso. Explica muito aqueles filmes antigos americanos, ou até mesmo, tipo, As Donas de Casa Americana. né? Tem uma visão muito, muito... É, é muito americano, obviamente. Uhum. Mas explica também coisas daqui. Mas tu vê, assim sei lá, aqueles, sabe aqueles, aqueles filmes uh, de mulheres uh, pretas, enfim, né, que são domésticas na época, uhum. e aí as mulheres dando de casa, explica toda a situação, e é uma quebra, né, se eu não me engano é uma quebra do, da segunda onda do feminismo, uhum. que a Bette fez, e aquele livro, aquele livro demais, ela taca pau no Freud, gente, de uma forma, meu Deus, taca pau no Freud, maravilhosa. É Incrível, Vamos incrível, porque, obviamente, né, o cara era um gênio, mas, obviamente, ele era muito machista, né? Então, tipo, ah, porque, né? Ah, gente, muitas coisas, muitas coisas. a tipo, mulher, é fria, é, é, tipo, blá, blá, blá. Não, a mulher, a mulher tá com uma insuficiência, né? É uma inveja do falo, uns hum. negócios, assim, que é inveja do falo traduzindo a questão da inveja do poder, que não sei o quê, uhum. que a insatisfação era por questões sexuais, ah, enfim, não tinha nada a ver com a essência da mulher, nada a ver com isso, né, capaz que não. Mas enfim, né, então ele taca pau, ela taca pau no Freud de uma maneira assim, ó, não tem como discordar dela, não tem eu sinto muito, uhum. eu sinto muito mesmo. Me Mas, lembrei... Uh... Desculpa, desculpa. Fala, uh, amiga. Me lembrei
2: daqueles homens que querem explicar tudo pra mim. Ah, ele falou. Rebeca Solunite. Aham. É. Tudo é, tudo eu, sou uhum. é esse, eu nunca li, mas só o título já.
3: É. Já pega
2: a essência, né? É
3: bem legal. Bem marcado. O que foi mais.
0: Legal. Desculpa. Oi? Mas, Caio, tire. Peraí. Não? Tá. Então tá. Eu tô. Eu tô lá dois. O quê? Vai, amiga, faz a pergunta. Ei.
3: Qual foi o quê? Eu não ia fazer a pergunta leguma. Ah, tá. foi então. que mais é. se prendeu. Eu ouvi uma eu... mulher. A mulher ia fazer uma pergunta. Não, não, meu irmão testou, né, Nani? Não, meu amigo. Cestou. Cestou. Cestou! Tá. Cestou. Cansadas. Ai, ai.
0: Enfim. E aí? Mais perguntas
3: para a Mari? Deixa eu, <risos>
0: deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.
2: Só sei que eu tô com o coração quentinho aqui. É, tá, não, tá muito tá sendo não. muito gostoso.
0: Tem hora daqui. Não, não quero, quer não quero terminar. Pode ver se não, é, é, não é, acaba.
2: Uma hora. É, é, três,
0: horas. Já, já. três horas de podcast hoje. Três, três horas, horas depois. Vou fazer uma saga aqui. Não, não, Maria, uma, coisa, uma coisa que talvez a gente não tenha te perguntado é quando tudo começou. Tu, come... tu contou que tu começou no, Gilmore, no, no no Clube de Leitura do Gilmour. Uhum. Mas você não falou como tudo começou, assim, foi no Gilmar uhum. ou foi em outra situação?
1: Como tudo começou, foi no meu ensino médio, que eu olhava pro lado e eu tinha uma amiga, a Dudinha, inclusive. Oi, Dudinha, vou te mandar esse <risos> Pode você vai ouvir, você vai ouvir. Uh, eu olhava e ela tava sempre lendo. Aí eu falava, eu, eu acho incrível, eu achava incrível olhar olhar pro lado e ver aquela mulher lendo. Eu falava, mas que maravilhosa! Aí eu falei, eu quero ler também. Aí eu comecei a ler. E aí eu via ela lendo, eu ficava... Ela já terminou esse livro? Eu vou, ter, eu quero terminar também? Eu falava, eu quero. E qual tu me indica? E eu lembro que eu ficava esperando... Isso no ensino médio, né? No segundo ano. E eu ficava esperando o fim de ano, quando tinha Black Friday da, da Saraiva na internet, para comprar. Pegava tudo de uma vez. E aí eu foi ali que eu comecei a ler, né? Uh... E aí, depois disso, da faculdade, eu afastei um pouco, porque ai, ah, não tenho tempo, não sei o quê, não é sei o quê. Ter. Sim. Mas aí, esse clube me ajudou a falar, tem faculdade, mas tu gosta de ler, e não é a faculdade que vai te fazer não ler. Uhum. Querida, vai ler, sim, porque tu gosta. Não vai ler. Ah,
2: não vai a A gente... interna. A gente precisa, a gente precisa fazer coisas que gosta né? Porque, né, não é, é. fácil.
0: É tá uma mergulhista. Né? Eu queria saber quem é a terapeuta dela. queria ter dúvidas. Ah, <risos> que pronto. pronto.
1: Quem é essa terapeuta maravilhosa? Quem é
0: terapeuta que, que faz ela que, que, é que é muito assim, Olha como é
3: isso.
0: Eu não
1: tenho nem palavras para essa terapeuta.
0: <risos> não tenho. Ai, ai, linda. E aí, meninas, mais alguma coisa? Olha. Uh, Acho eu não
2: tenho, eu só queria agradecer
0: mesmo, Eu também.
2: Eu agradeço. Ai. Três, eu queria falar? Eu ia, eu ia agradecer, né? Vai, vai. Eu, eu, eu deixo a eu dizer, eu eu A Marina é vai, minha. Não. Não, eu não vou fazer os agradecimento, azar.
3: Depois a, a gente conversa,
2: conversa, tá? Adrenalina.
3: Tá, tá bom. Tá, vai, Bru, vai.
2: Não, eu só queria agradecer a Mari. É um prazer estar gravando aqui com ela, porque ela sempre super engajada com a gente, participativa. Ficamos muito felizes também de ter conseguido dar uma caixinha para ela, né? Que ela ganhou o sorteio do 20 do episódio. Oui. E... <risos> <risos> em comemoração, estamos gravando esse EB. E uhum. é isso. Acho que ela é a cara do, do Apaguei as Fogueiras, assim. E... Oh. E foi muito gostoso, muito gostoso gravar, assim, saber um pouco mais e inspirar também, né? Porque, como eu falei, leitura não é algo fácil para mim ainda. É muito difícil. Mas inspira muito, assim, ouvir mulheres que gostam de ler, falar sobre literatura feminina, sobre obras interessantes. Então, acho que vai ajudar bastante gente.
1: Bruna, pode me chamar, viu? Pra, tá. Quando precisar de conversa. inspiração, ah, a gente
2: conversa. <risos>
1: Vamos Porque fazer eu o te clube. puxo. <risos> Bruna, vamos,
3: Bruna. Eu comecei a imaginar. imaginar vamos, Bruno. Eu, consigo, eu consigo imaginar a Mari de coach. Vai, Bruna. Vai, lê. Vai, vai. A gente tem um calendário vai. pra ti. Tá tudo aqui, vai. Vamos, vamos, vamos. <risos> uh, Mari, muito obrigada pela sua participação. Uh, por nos apoiar, tá? Isso é realmente muito importante pra gente. A gente ficou feliz, de verdade, que tu ganhou. Uh, a promoção da, da caixa Até porque a ideia era justamente montar Para pessoas que né, nos acompanhassem uh, Que a gente pudesse realmente dar um presente Fazer essa troca A gente ficou muito feliz Que tu ficou feliz né Que realmente foi uma, uma, uma troca legal Que tu ficou empolgada de participar Que ficou empolgada Veio aqui participar Foi lá e pesquisou tese de não sei quem <risos> Da USP Sei lá Tipo assim, isso mostra realmente uh, essa questão da sintonia, né? Da empatia, da nossa troca. E realmente é muito bom quando ai. a gente consegue encontrar pessoas assim. Uh, e mesmo que não tivesse podcast, eu queria dizer que eu já achava que tô muito fofa. Tá? Uhum. Tipo, Verdade. Aqui, tipo assim, ai, me olha só que empolgada. A gente tá falando nada e ela tá <risos> de <chamada."> então, abraçar. <risos> Tô até te sentindo aqui, tipo, legal. <risos> ai, amor! Essa questão de culpa, te Maria... dessa troca, essa empatia, realmente é uma coisa muito bonita e admirável em ti. Ela ai, nos obrigada. valida,
2: né? Qualquer... A gente posta lá, ai meu Deus, será que tá bom vai ela lá? Maravilhoso! <risos> que... <risos> é muito bom ter é pessoas tá. ali nos apoiando. Ai, Aí, obrigada! Eu...
0: Quero obrigada. dizer que eu fico muito feliz de te ter aqui, de verdade, do fundo do meu coração. Eu te amo, do fundo do meu coração, eu te admiro. Uh, eu te acho... É, tem uma alma antiga, sabe? tu Tem uma alma antiga, cheia de profundidade, uma alma antiga. Uh, saem coisas lindas de dentro de ti, escutar, te escutar aqui hoje, né, num ambiente diferente... Uh, dá para ver coisas mais lindas ainda que, que, que existem aí, dá para a gente realmente te ver. Uh, é muito bom te ter pertinho, de todas as formas. Uh, a gente realmente ficou muito feliz, né? Quem, talvez a gente não tenha contextualizado exatamente, mas no sorteio tinha uma cartinha, nessa cartinha tinha um convite para a pessoa que ganharia o sorteio. Foi tudo uma surpresa... E uh, é muito legal te ter aqui. A gente não quer terminar isso aqui de verdade. Não. <risos> então, a gente está não, não. aqui postergando. Porque a gente está tentando agarrar. terminar, mas é muito difícil. Né? E não só uh, por tu estar tá ali pertinho, enfim, nos apoiando, sabe? Mas dá para ver que, que é genuíno, assim. Tu vibra com a gente. Né? E é muito bom ter pessoas... Não é pelo, pelo elogio, mas é puro sentir que tu, que tu vibra com a gente, que tu, tu tá juntinho ali. Obrigada pelo teu tempo. Ai, tô, tô sem tá... palavras, eu todas vocês, sério. Ai, você <risos> não... não cabe no meu coração, tanto amor. Não cabe.
2: <risos> ai, meu Deus, que Deus. Que temos temos uma fanfic. <risos>
1: sem claro. palavras, vocês são perfeitos falaram tudo obrigada é. apenas pelo presente pelo convite, foi tudo muito emocionante foi, foi, foram sem, semanas ali desde o anúncio até ganhar aí recebe, daí ganha até bergamota gente,
3: até berga, bergamota e limão que é melhor que isso esse carinho
2: todo ai, ai. Ai, muito feliz, obrigada
3: a, obrigada, gente, obrigada a gente alimenta quem a gente ama exato, ah. exato. Ai. Então, então, tá, gente, não esqueçam não. de seguir @marinaleituras para saber Por favor, a né? Marina
2: falar. E apaguem as fogueiras também, que estava com um seguidor para atingir 700 hein? Yeah.
0: Yeah. Vamos ver se já não foi. Mm -hmm. <risos> uh, a gente tá. quer agradecer então mais uma vez a tua presença, Mari. A gente quer agradecer a presença, né, de quem está aqui nos escutando quando a gente está tendo, quando temos convidados geralmente a gente se estende exatamente porque a gente consegue. <risos> a sintonia, a vibração de tudo isso aqui, uh, eu espero que vocês se inspirem, né, e nos contem, por favor, né, escutei aquele, uh, escutei aquele episódio de vocês, enfim, sobre mulheres e literatura, me senti inspirada, lido um livro, vão trocar um pouco, né? acho que vai ser, vai ser legal, digam livros que talvez a gente não tenha lido e vão trocando. Uh, realmente sigam a Mari, ela está dando dicas super legais, enfim, bem, bem estudadas, bem elaboradas, bem surpreendentes, que nem os livros que ela lê, né? <risos> e, e é isso. A gente quer agradecer vocês. Até o próximo episódio. Um beijo da Lau, um beijo da Bru, um beijo da Cris e um beijo da
3: Má!